0: Hola y bienvenidos a Tecnología y más T, un programa de la red La Tecnología donde queremos haceros llegar los últimos resultados de investigación informática de la forma más cercana posible a su aplicación en el mundo real. Os habla José María García, profesor de la Escuela de Informática de la Universidad de Sevilla y hoy vamos a hablar eh, sobre productividad y herramientas colaborativas y los retos que hay en este ámbito y para ello pues contamos con la presencia de Joaquín Peña, profesor de la Universidad de Sevilla, eh, miembro del Instituto de Investigación e Informática y del, y del Grupo de Investigación e Ingeniería del Software Aplicada de, de esta misma universidad. Hola, Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: ¿Qué tal, José María? Muy bien. Un placer bueno, pues, estar por aquí.
0: Estupendo, un, un placer para nosotros tenerte de nuevo por aquí también. Eh, bueno, hoy, como, como hemos comentado, pues vamos a hablar sobre el conjunto de retos que tenemos hoy en día ¿no? con, con tantos temas eh, tan bollantes ¿no? como la transformación digital y el tema de productividad y demás y, y sobre un estudio concreto que habéis hecho eh, vosotros eh, sobre, sobre estos temas en distintas empresas. Entonces, bueno, primero quizás por poner en contexto, cuéntanos de dónde surge este estudio y cómo lo habéis, lo habéis realizado, cómo se lo habéis planteado.
1: Pues, eh, nosotros llevamos, como sabes, haciendo proyectos de transferencia eh, con empresas bastante tiempo en el que trabajamos principalmente la mejora de la productividad en contextos de trabajo de conocimiento, en contextos donde se usan herramientas digitales como Microsoft Teams, eh, Trello, eh, Planner o, o Outlook, de una forma más básica, ¿no? La parte de tareas de Outlook. Eh, en esos proyectos, pues, llevamos bastante tiempo recogiendo datos, recogiendo, preguntándole a las personas con las que, que, con las que trabajamos pues qué retos tienen, qué dificultades tienen a la hora de trabajar, qué herramientas utilizan, si se planifican de una forma o de otra, para, a partir de esos datos, poder ayudar mejor a la empresa y, además, también pues, estudiar eh, esa información para ver si llegamos a conclusiones interesantes. En esa línea, pues, hace como pues ocho meses o así empezamos a analizar eh, parte de esos datos que, que, que vamos recogiendo con un grupo de 400 personas eh, de tres empresas completamente distintas en el sector eh, commodity, en el sector eh, retail, o sea, gran consumo y en el sector fabricación, de cara a que fueran datos muy dispares para poder llegar a conclusiones que, que fueran generalistas, ¿no? Eh, eh, bueno, pues eso, ciento y pico de personas de cada empresa Y una de las preguntas que hacemos es ¿Qué retos tienes? ¿Qué problemas tienes a la hora de organizarte en el día a día? ¿Qué es lo que te cuesta más trabajo? Eh, eso es una pregunta de respuesta libre Que analizamos las personas que participamos en el artículo Principalmente Adela del Río, eh, Manolo Resinas y yo Y que, que bueno, analizamos cada uno por separado eh, Etiquetamos y llegamos a, la, a, a extraer de esa información, de manera, pues, ya sabéis que en investigación esto hay que hacerlo ordenadamente, de manera bastante sistemática, 14 grandes retos de productividad, que son los que las personas afrontan. Y, bueno, ese es uno de los principales resultados de este artículo de investigación que hemos publicado, eh, ha sido aceptado en una conferencia, bueno, desde el punto de vista de la gente que no se dedica a investigación, de bastante relevante, ¿vale?, en el top, eh, en este tipo de cosas. Y, 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 bueno, pues en ese, en ese artículo pues detectamos la, los 14 retos principales que hay ahora mismo en contextos digitales, en contextos donde se usan herramientas colaborativas, como, como decía, como puede ser Microsoft Teams, Trello, Planner, etc. Y que nos arrojan luz de qué es lo que está pasando y hasta qué punto realmente nos sabemos organizar y sabemos sacarle partido a estas herramientas. Porque ahora cuando veamos los retos vais a ver que que queda trabajo por hacer y que se le puede sacar muchísimo
0: más jugo a estas cosas. Muy bien. Y bueno, precisamente eso, ¿cuáles son esos retos principales que habéis encontrado ahí o, o, esos, o los grandes grupos de, de retos quizá que, que, que se enfrentan ¿no? o que nos dificultan ser productivos?
1: Bueno, pues eh, son 14, son 14, 14 quejas, ¿vale? podríamos <risa> decir, porque al final cuando tú le preguntas a alguien, oye, eh, tú a la hora de trabajar, ¿Qué dificultades tiene? Pues la gente se queja, dice, no, porque mi jefe o esto o lo otro, bueno. Pues realmente hay, hay un factor común muy fuerte, muy fuerte eh, entre todas las personas derivadas del, de la forma en la que trabajamos actualmente. Eh, 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 se, se suele decir en el contexto empresarial que el mundo se ha vuelto buca. Buca son las siglas de volátil, incierto, complejo y ambiguo. Es un término que viene del contexto militar y que se ha empezado a usar de manera masiva en el contexto de, de empresas, en el contexto del management, la, la gestión de empresas, ¿vale? Entonces, eso lo que viene a decir es que el mundo actual de, del trabajo es muy rápido, hay muchísimos cambios de rumbo, eh, reaccionamos muy rápido a las cosas que a los problemas que plantea el cliente, cosa que, que antes era mucho más complicado. Es decir, si había un problema antes con las herramientas de comunicación que teníamos y las capacidades que se tenían antes, quiero decir, hace 20 años, pues al que sea, eh, al cliente habría que decirle, pues mira, espera un poco porque esto nos va a meter un retraso de, de un mes. Ahora te generas cualquier descuadre y mandas cuatro correos, haces tres videoconferencias y ya tienes coordinada gente a nivel mundial y en cuestión de horas tienes el problema resuelto. Como esto es posible, pues esto lo hemos abrazado. Entonces, eh, lo que ha ocurrido y ahora presento los challenges un poco para contextualizar uh -huh. es que el, la forma en la que trabajamos se ha vuelto cada vez más rápida y herramientas como pueden ser Teams Microsoft Teams lo que ha abierto es la posibilidad de trabajar mejor eh, por culpa o gracias al confinamiento sabéis que se ha multiplicado por 5 el uso de esta herramienta pero claro, se ha popularizado un uso básico es decir, eh, eh, Teams se está usando para telereunirse, no para teletrabajar. Y me explico.
0: Porque como como es también el, el problema y la solución a la vez, ¿no? Un poco, ¿no?
1: Efectivamente, efectivamente. Al final, la, 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 esta herramienta o este tipo de herramientas nos aceleran los negocios porque nos permiten interactuar de una forma que antes era imposible. Vamos, incluso el propio correo electrónico, ¿no? Pero con herramientas como Teams, mucho más. Pero, claro, al mismo tiempo genera un problema que es el que claramente se ve cuando vemos lo, los cuatro o cinco primeros challenges, eh, retos que hemos identificado. Que el primero de ellos, yo creo que esto, todo el mundo que esté en, en un entorno laboral lo va a coincidir, interrupciones, ¿vale? Interrupciones. Por otros estudios que tenemos hecho el tiempo dedicado a interrupciones, a trabajar contra interrupciones, eh, llega casi a la mitad de la jornada laboral. Es decir, muchísimas interrupciones, que lo que me viene a decir es que estoy mucho tiempo trabajando sin planificación, sin orden, sin estructura, pues sal, a salto mata, ¿no? Voy resolviendo lo que aparece. Esto es genial porque permite resolver problemas que antes pues, no podía resolver, porque puedo coordinar a un montón de gente de distintas empresas con esas telereuniones o esos telemensajes, pero claro, eso genera un reto por otro lado porque no te queda tiempo para trabajar de manera organizada. Y esos son los cuatro o cinco siguientes challenges, retos que hemos identificado en el artículo. El siguiente sería problemas para priorizar o, o para saber claramente cuáles son mis objetivos como, como miembro de un equipo de trabajo. Lo sigue, el siguiente reto, o sea, el primero era interrupciones, segundo, priorización objetivos, tercero, organización, o sea, co coordinación del trabajo coordinación organizacional entre las distintas personas de un equipo y el cuarto es planificación del trabajo, gestión de tareas entonces si os fijáis bueno, sigue, si queréis hago el listado completo y hago el diagnóstico después, ¿no? Venga. Después, sobrecarga de trabajo, falta de conocimiento en cómo resolver los problemas claro, hay, hay eh, en el contexto actual las cosas van tan rápido que aparecen problemas nuevos que hay que aprender a solucionarlos sobre la marcha gestión de correo electrónico, volatilidad de, de los planes, o sea, digo una cosa hoy y mañana pienso otra, eh, ser capaces de concentrarse o enfocarse sin distracciones, muy alineado con el tema de interrupciones, eh, la burocracia, que es de, eh, pues, procesos de negocio demasiado estrictos que no se adaptan a la realidad, las reuniones, que es otra de las quejas también bastante frecuentes, problemas con el software, problemas de motivación, y, por último, eh, sobrecarga de información. ¿vale? Estos, estos últimos son los que menor frecuencia tienen, los que menos aparecen. Pero yo creo, yo creo que, como tú bien decías, José Mari, el problema eh, y la solución están completamente integrados. El problema es que estas herramientas nos permiten trabajar más rápido, no, pero han abierto un, una forma de trabajar basada en interrupciones en, oye, ha pasado esto, vamos a resolverlo. Todo el mundo se une, lo resuelve, se reúne, se interrumpe, se, se, se cambia de rumbo se, y se van haciendo las cosas, pero a salto mata, perdiendo priorización, organización y planificación, que son las otras quejas que aparecen. Entonces, eh, una de las conclusiones del artículo, y siquiera ahora comentamos, es que el contexto de trabajo actual se ha vuelto de apagar incendios porque es posible funcionamos, pero claro, eh, podemos hacerlo mucho mejor. Y eso es lo, la segunda parte de cosas que hemos estudiado en el artículo. Uh
0: -huh. Y bueno, y entonces, agrupando un poco esos problemas, esos retos que habéis encontrado, eh, eh, ¿de qué forma podemos eh, resolverlos? ¿no? ¿Cuál es la, la conclusión a la que habéis llegado al respecto de bueno, técnicas o distintas herramientas que se pueden aplicar aquí para mejorar esta, esta problemática que tenemos todos, porque al final lo tenemos prácticamente todos.
1: Bueno, pues eh, como ya comentábamos al principio, nosotros hacemos bastantes proyectos con empresas, entonces eh, en esos proyectos con empresas mmm, planteamos soluciones basadas en Microsoft Teams, en el diagnóstico un poco de cuáles son los principales problemas, pero como sabéis en un artículo de investigación eh, hay que dar resultados comprobados, validados desde un punto de vista científico. Entonces, en este artículo lo que hemos hecho ha sido analizar no esas buenas prácticas que ya sabemos que funcionan, sino, sobre todo, en base a otros estudios realizados en la bibliografía, qué herramientas eh, o qué técnicas, qué metodologías, qué sistemáticas solucionan estos challenges o abordan estos challenges que hemos identificado. Eh, de hecho, lo novedoso del artículo, de nuestro artículo, es que no hay ningún artículo que estudie el problema de manera global, que, 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 vea, que haga una visión, sino... Ahí sí que hay muchas referencias bibliográficas que, por ejemplo, estudian el problema de interrupciones con resultados muy interesantes desde el punto de vista de divulgación o que estudian el problema de la volatilidad o la, o la planificación, ¿no? Pero no, no de manera integral, que es lo, que, lo interesante del artículo. Eh, hay dos grandes líneas de, de trabajo de solución al problema de, en la bibliografía. La primera es la agilidad, que yo creo que esto ya, el que esté en contexto de empresa... Eh, si no está inmerso en algún proyecto de digitalización que, que pretenda agilizar la forma en la que se trabaja, es eh, 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 extraño. Eh, prácticamente en todas las empresas hay iniciativas de este tipo, a IBEX 35 todas, absolutamente todas. Y bueno, pues los métodos ágiles, para la gente que nos escucha, que seguramente son del mundo de la tecnología, los conocemos bien. Métodos como Scrum y demás. Aquí realmente lo que exportamos a contextos de, yo qué sé, pues de retail, de, de imaginaros una, una gran superficie. Obviamente no es hacer un daily scrum como se hace en un proyecto de software, sino que ahí la gente está inmersa en distintos proyectos, no en uno. Eh, esto, la planificación no es tan estricta, no se hace en, en monitorización de horas como, o, o estimación de horas como se hace en software pero sí la filosofía, la filosofía de eh, planificar a corto plazo, de estructurar los equipos de manera con más autonomía por parte de las personas. Y eso en la bibliografía se identifica de manera mmm, bastante intensa como parte de la solución al, a los problemas de priorización, de gestión de objetivos y de, y de planificación de tareas no y de coordinación de trabajo. Pues fijaos, en un contexto de muchísimo cambio lo que nos viene a decir estas técnicas es que todo el mundo tiene que aportar eh, con su inteligencia solución al problema, pero obviamente tenemos que estar muy bien coordinados para ir consiguiendo hitos. Entonces pasamos de, de, de una idea antigua o de la idea antigua de intentar planificar en cascada, que es lo que se, se, se intenta hacer en, en empresa. ¿eh? Hacemos un plan a un año y todo el mundo lo cumple a rajatabla Y después lo que hacemos es saltarnos el plan y todo el mundo en base a interrupciones y apaga incendios. Bueno, pues. Eso lo que, están, lo que se está haciendo es, gracias a herramientas como, como Teams, pues si añadimos Planner, por ejemplo, al equipo de Teams, Planner es una copia de Trello, hablando... Es en la una, versión
0: de Microsoft, ¿no?
1: En la Digamos. versión de Microsoft de Trello. Entonces, si añadimos, por ejemplo, Planner, y ya sabéis, lo, los que somos de tecnología, cómo manejar un Planner para, para hacer una planificación tipo Agile, pues dotamos a la eh, empezamos a usar la herramienta de forma que salimos de la telereunión y empezamos a hacer más teletrabajo, ¿vale? Sí. Pero, claro, hay que añadir ahí sistemática de trabajo, hay que añadir reuniones de planificación, hitos a corto plazo y unas nuevas dinámicas de trabajo que implican planificación de trabajo, mar, 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 marcar objetivos con esas herramientas donde tenemos los, los objetivos, las tareas y demás y eh, también, también, pues unas dinámicas de reuniones, de planificación, de retrospectivas y demás entonces digamos que en el artículo al final lo que acabamos identificando es que estas herramientas se están, bueno no es directamente en el artículo podríamos sacar la conclusión de que las herramientas se están infrautilizando y que hay que darle una vuelta de rosca, no, a, a poner más piezas como planner por ejemplo y además meterle metodología por encima que haga que trabajemos de forma más potente Estaría la segunda pata de, de conclusiones, son, son 14 ¿vale? en total, estoy un poco aglutinando, pero la segunda pata sería la parte de interrupciones. Yo creo que está claro que si nos planificamos un poco más y hacemos esas reuniones de planificación dentro de Teams o hacemos planes a corto plazo gracias a, a herramientas como Planner, eh, ya va a haber menos interrupciones muchas de esas interrupciones son evitables son por falta de planificación pero hay resultados muy interesantes en la bibliografía para que por ejemplo eh, eh, desde el punto de vista de interrupciones quería decir, para sí. que por ejemplo detectar cuando tú estás trabajando con técnicas de machine learning de inteligencia artificial si estás concentrado o no entonces hay un artículo muy chulo en el que lo que proponen es una luz física que tú pones encima de la torre o pones en tu mesa o en tu escritorio que se pone roja, naranja o verde en función de si estás concentrado o no. La, la idea es muy sencilla pero es muy interesante. ¿no? Es, si tú estás en un fichero de Excel, estás estás moviendo, estás escribiendo, estás tocando celdas y demás y llevas 20 minutos, está claro que estás concentrado, entonces la luz se pone roja si en vez de estar en Excel, estás en correo electrónico, ahora te has cambiado el navegador y te has cambiado no sé cuánto en los últimos 15 minutos, pues estás más o menos distraído, te podríamos poner en verde. Y si estás cambiando de aplicación con poca frecuencia, por pues lo mejor te ponemos en naranja. Y en ese artículo, en el estudio que hacen con 400 personas, o sea que es un estudio empírico interesante, eh, hablan de que disminuyen la, las interrupciones un 40%. Aumentan la, la productividad, la concentración. Es eh, interesante eso.
0: Sí, porque la gente, digamos, ve desde, desde lejos la luz, por así decirlo, ¿no? Y, y no se acerca, ¿no? Evita... Claro, al final
1: al final cuando te mueves en empresa es, es curioso cuando les planteas a la gente que hagas este tipo de cosas porque tú cuando necesitas algo quieres interrumpir al otro, el otro no quiere que lo interrumpa, pero es que al final el ritmo de interrupciones es tan alto que todo el mundo quiere concentración. Entonces, si como grupo tú hace el acuerdo de vamos a intentar concentrarnos cuando esté en rojo, no me interrumpa, al final todo el mundo quiere esos momentos de concentración mm. y, y, y automáticamente se empiezan a respetar esas burbujas de, de trabajo concentrado y demás. Es, es interesante,
0: curioso. Sí, bueno, no sé la, la aplicación en el mundo hoy por hoy, ¿no? Con, con tanto teletrabajo, habría que darle una vuelta de tuerca, pero pero sí, sin duda, es, es interesante. Mm. Eh, eh, bueno y ya quizás por, por ir cerrando, ¿no? eh, el, esas son básicamente las conclusiones que, que habéis sacado de, de vuestro estudio, ¿no? de este estudio que, que habéis publicado eh, recientemente, eh, pero ¿hacia dónde vamos no a partir de ahora? ¿qué, ¿De qué forma, concretamente en vuestra investigación, de qué forma pensáis que, que podéis seguir trabajando en estos temas, en buscar soluciones a estos retos importantes en, en la productividad eh, en las empresas ¿qué tenéis pensado? Bueno, para mí mismo tenemos,
1: tenemos dos líneas principalmente en marcha el, el plan es un poco más amplio pero así tangible a corto plazo que ya está funcionando ya está en marcha, pues estamos estudiando cómo, cómo usar herramientas como Planner o Trello son herramientas muy flexibles que me permiten eh, modelar la realidad de mil formas distintas, ya sabéis que al final pues tú usas los backers, las tarjetas como quieres, y las etiquetas y los checklists que tienes internamente. Entonces ahí estamos trabajando en ver cómo eh, dar estructura, dar pautas para, para usar las herramientas de forma más potente en función de los casos de uso que hay en, en que tienen eh, los usuarios. ¿no? Tú puedes tener, por ejemplo, desde nosotros planteamos para solucionar los problemas anteriores. En muchos casos se plantea hacer un cuadro de mando con, con planner para saber qué proyectos tienes en marcha, qué, eh, qué sprint, qué iteraciones tienes que resolver. Y después, por otro lado, otro planner para resolver la parte de gestión operativa, de tareas a realizar y demás, ¿no? Bueno, pues tienes, ahí ya tienes dos estructuras completamente distintas de planes. Bueno, pues en eso estamos trabajando ya. Incluso se ha enviado ya un artículo que, que es bastante interesante sí, eh, que bueno, os contaremos si, cuando esté publicado. Y otra línea, otra línea eh, en la que estamos trabajando, que ya está en marcha. Eh, recientemente hemos arrancado dos proyectos. Bueno, hay uno que está prácticamente el, eh, justo. He col colgado antes de empezar la, la entrevista esta
0: <risa> información eh, de última hora.
1: <risa> está prácticamente cerrado. Es un proyecto con, con casi 300 personas eh, de, bueno, pues de ayuda a la digitalización de, y al uso de este tipo de herramientas donde en base a los challenges que hemos identificado en este artículo de Higgs, eh, estamos elaborando un nuevo empírico para profundizar en cómo esos challenges se están abordando y medir eh, antes de hacer algunas acciones que vamos a hacer de mejora con ellos y después cómo las herramientas y, la, y, y los resultados que plantean en, en el contexto de la aplicación de la, de la bibliografía realmente afectan de manera integral. Es decir, eh, ahora mismo hay pues yo qué sé, hay artículos que te dicen cómo la agilidad mejora el engagement del empleado, la motivación, ¿vale? Que es uno de los retos que veíamos. Bueno, pues aquí lo que vamos a intentar medir es de manera más amplia, cómo si abordas todos esos challenges con una solución más o menos que tiene en cuenta todos estos aspectos, cómo mejoran todos los parámetros, ¿vale? En paralelo. Entonces estamos trabajando ahora mismo en, en el diseño del empírico, ya está planteado con, con la empresa y si Dios quiere todo encaja, pues... Es un proyecto a un año vista, es un proyecto bastante ambicioso y extenso, pero esa es otra de las líneas que tenemos en marcha, a ver cómo estos challenges se pueden resolver de manera integral con las herramientas actuales. Aún así, como ya te digo, eh, ahora tenemos otro proyecto un poco más pequeño de, que, que consiste en un par de meses donde lo que estamos aplicando son soluciones ya concretas de de estos challenges y, la, y las cosas que tenemos de resultados anteriores para mejora de productividad, utilización de herramientas y demás. O sea, que seguimos trabajando intensamente.
0: Muy bien, pues nada, desde luego nos emplazamos para próximas temporadas para conocer más sobre esos resultados muy interesantes que nos sirven a todos en todos los ámbitos, en muchos tipos de, de empresas, muchos tipos de trabajo. Así que nada... Simplemente darte las gracias de nuevo, Joaquín, por, por habernos contado esta, este trabajo tan interesante que estáis realizando. Muchas gracias, Samari. A vosotros. Pues nada, ya simplemente para cerrar, si queréis contactar con nosotros, ya sabéis que podéis hacerlo por correo en tecnologería.com, en Twitter y Facebook buscándonos como Tecnologería, en la web tecnologería.com o suscribiros en ebooks, iTunes o YouTube para ponernos cualquier mensaje. Queremos por último agradecer a la Universidad de Sevilla el soporte que nos ha dado para grabar este programa a través del sexto plan propio de investigación.